0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 7. srpna.
1: Benedikt 16 včera soukromně navštívil jedno mariánské poutní místo v horách kraje Abruzzo. Pákistánský arcibiskup saldána informuje vatikánský
0: rozhlas o dosud nevídaném rozsahu ničivých povodní přímo z jejich dějiště.
1: Afganistánu a severní Koreji umírají křesťané. To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým vás provázejí Josef Kuláček a Milan Glázer. Zprávy Vatikánského rozlesu
0: Vatikán. V pátek na svátek proměnění páně se Benedikt XVI. s několika blízkými spolupracovníky vydal ze svého letního sídla v Kastel Gandolfona jednodenní soukromou návštěvu několika lokalit v kraji Abruzzo. Informoval o tom v sobotu ráno ředitel tiskového střediska Svatého stolce. První zastávkou byl mariánský kostelík Madonna dei Bizoniozi, který leží v horách na hranici kraje Lácio a Abruzzo. Zde papež spolu s několika členy svého doprovodu setrval trval jistý čas v modlitbě a potom se vydal do obce Carsoli. Navštívil tam komunitu řádových sester, kde je momentálně hostem kardinál Fiorenzo Angelini a poobědval tam. Odpoledne se pak vydal do Rocca di Mezzo, kde momentálně pobývá kardinál Angelo Sodano, kterého zde Benedikt XVI navštívil. Potom následovalo zastavení v kostele v San Leucio, jednom z mnoha kostelů, které byly poškozeny zemětřesením a který patří mezi vyhledávané cíle cest zdejších obyvatel. Zde se svatý útěc modlil za místní obyvatele, zejména za ty, které postihlo loňské ničivé zemětřesení. K večeru se Benedikt XVI. v úzkém kruhu svých spolupracovníků vrátil zpět do kastel Gandolfa.
1: Tato návštěva měla soukromou povahu a nebyla to tedy oficiální návštěva. Nebyla proto také předem ohlášena a papež podnikl jako pouť a příležitost k modlitbě v malém poutním místě v Horách. Papež se samozřejmě také setkala a pozdravil s představiteli obce Rokady Meco a vyjádřil svou účast a blízkost obyvatelům tohoto kraje, postiženého vážnou přírodní pohromou. Nebylo tedy organizováno žádné setkání s místním obyvatelstvem, ale různé osoby, které se v dané chvíli nacházely v daných místech, jej mohli vidět a osobně pozdravit. Nebylo však organizováno žádné veřejné setkání.
0: Říká otec Lombardy o včerejším jednodenním výletu Benedikta XVI.
1: Vatikán. Benedikt 16. jmenoval kardinála Josefa Tomka, emeritního prefekta Kongregace pro evangelizaci, svým zvláštním vyslancem na oslavách 30. výročí posvěcení katedrály v Minsku, které se budou konat 9. října. Dále pak svatý otec jmenoval kardinála Jean-Louis Torana, předsedu Papežské rady pro mezináboženský dialog, svým vyslancem na oslavách tisíciletého výročí opatství svatého Petra v Solem, které proběhnou 12. října. Opatřě prosuluje svou liturgií a gregoriánským choránem.
0: Pákistán. Celkem 12 milionů osob je postiženo povodněmi v Pákistánu. Tento děsivý údaj byl včera zveřejněn příslušnými institucemi v hlavním městě islamávádu. Pohroma dosud nevídaných rozměrů připravila o život nejméně 15 osob, ale jejich počet bude v konečné bilanci určitě vyšší. Do země začíná přicházet první humanitární pomoc. Také Charita České republiky organizuje pomoc, mimo jiné také pomocí dárcovských SMSek ve tvaru BMS pomoc Pakistán na číslo 8777. Dramatické záplavy se dotýkají různých oblastí Pakistánu, na což poukazuje v rozhovoru pro vatikánský rozhlas arcibiskup Lahore Monsignor John Saldana.
1: Povodně zasáhly zničujícím způsobem obrovské množství lidí. Začali na severu země v oblasti Kašmíru, u velké řeky Indo, kde za, jediný, kde za jediný den spadlo 30 cm srážek. Všechna tato dešťová voda nyní postupuje jako velké tsunami směrem k moři a nachází se nyní v Sindh. Kamkoliv se tato rozvoděná řeka dostala, smetla tisíce domů. Je to opravdu enormní zkáza a devastace. Ještě nikdy jsme zde neměli kalamitu takového typu a nyní nevíme ani odkud začít. Lidé zakoušejí naprostou bezmocnost.
0: Nejvíce zasaženou zónou je severozápad Pákistánu.
1: Jakým způsobem je tam poskytována pomoc? Jsou zřizovány stanové tábory, ale nejsou dobře organizovány, ani vybaveny. Je zapotřebí vrtulníků, které jsou jedinou nadějí pro přežití tamnějších obyvatel. Například svat byl zasažen velice vážně a snažíme se tam nyní dopravit jídlo. Děláme, co se dá. Máme strach, že bude znovu pršet. Zatím se tak nestalo, ale všude jsou patrné obrovské škody. Nejvíce byly poškozeny silnice a komunikace. Ty je třeba nejprve opravit, stejně jako mosty. Nyní vlna postihla střed Pakistánu, Sint a diece zimultan. Záplavy zasáhly města a vesnice. Komise, která se zabývá přírodními pohromami, pracuje na severu země a snaží se zjistit rozsah škod. Říká pakistánský
0: arcibiskup Lahor, monsignor Saldána, o záplavách, jejichž dimenze nabily obrovských rozměrů.
1: Turecko. V Turecku byly po 30 letech otevřeny dva kostely syrské pravoslavné církve. Tento čtvrtek byla slavená liturgie v kostelech Mor Esaio a Mor Kariakus ve vesnici Midiac Jemisli. Kostely, které pocházejí ze 4. a 6. století, byly zrestaurovány z příspěvků 72 syrských rodin, které žijí v jejich okolí, informuje agentura Asia News. Náklady činily 300 tisíc euro. Liturgii sloužil metropolitní biskup Tur Abdin, Mor Timetos Samuel Actas a účastnili se jí stovky věřících místních i ze zahraničí. Syřané, kteří žijí daleko od své rodné země, jsou ve skutečnosti duchem a myslí tady, říká místo předseda Združení evropských Syřanů Tuma Celik. Turecká ústava však existenci Syřanů v zemi neuznává. Washington Solidaritu
0: s Benediktem XVI., podporu vojákům působících v Iráku a v Afghánistánu a také výzvu na obranu svobody náboženství, manželství, rodiny a života. To je hlavní obsah rezoluce, kterou vydali na závěr svého letošního výročního zasedání Kolumbovi rytíři. Zdůraznují, že Benedikt XVI. spravuje církev jasně a odvážně a vybízejí proto všechny členy této organizace a jejich rodiny, aby duchovně podporovali papeže modlitbami, půstem a skutky milosedenství. Kolumbovi rytíři byli založeni před 130 lety ve Spojených státech amerických jako mezinárodní organizace mužů, hrdých na svou příslušnost ke katolické církvi a zároveň navazujících na rytířské ideály jednoty, bratrství a milosedenství. Dnes mají na celém světě více než 4 miliony členů.
1: Pyongyang. V severní Koreji, sužované nejbarbarštější komunistickou totalitou, církev stále žije. Náboženskou svobodu severokorejský režim neuznává, byť ponechává v zemi několik budov náboženského kultu. V hlavním městě je jeden katolický a jeden pravoslavný kostel, dva protestantské kostely a čtyři buddhistické chrámy. Všechny jsou ovšem pod neustálým dohledem policie. Křesťané se však scházejí, potají, a to i za cenu těch nejvyšších obětí. O tomto podzemním křesťanském životě informovala agentura Eisha News, která včera přinesla zprávu o zatčení 23 osob, které se sešly v soukromém domě v obci Kuval Dong, nedaleko hlavního města Pyongyang. Po dlouhém výslechu byli tři z nich okamžitě zastřeleny a zbytek byl poslán do lágru číslo 15 Kwanliso v Joduku jednoho z mnoha z zemí pungujících koncentračních táborů. Incidentu, který potvrdila také zahraniční síť severokorejských uprchlíků North Korea Intellectual Solidarity, došlo přibližně v polovině května a jeho svědkem byla skupina katolíků z Číny, kteří tou dobou pobývali v Severní Koreji. Reakce představitelů severokorejské diktatury je zřejmě dána obavami ze šířícího se náboženského života. Tresty smrti mají zjevně zastrašovací funkci. V Severní Koreji existuje pseudonáboženský kult, takzvaného věčného vůdce Kim Irsena sena a jeho syna, označovaného titulem drahý vůdce Kim Jong-ila. Katolíci v Severní Koreji byli zmasakrováni hned po skončení občanské válci v roce 1953. Komunistická armáda jich tehdy vyvraždila kolem 200 tisíc, a srovnala se zemi všechny kostely a kláštery. Čas od času však pronikají z této země do světa zprávy, které svědčí o tom, že i ve třetím tisíciletí je krev mučeníků semenem dalších křesťanů.
0: Na severu Afghánistánu v provincii Nuristán stoupenci Talibánu zavraždili deset zdravotnických pracovníků křesťansky inspirované nevládní organizace International Assistance Mission, která v zemi působí od roku 1966. Jde o osm cizinců a dva Afgánce, pět mužů, američanů a tři ženy, američanku, angličanku a němku. Mluvčí Talibánu zabihuláh Mujadín ve svém prohlášení řekl Zabili jsme křesťanské misionáře, kteří rozdávali Bible v jazyku místní populace. Představitel nevládní humanitární organizace řekl, že tragédie má negativní dopad na její další činnost, která ročně pomáhá 250 tisícům Afgánců. Z Kábulu hovoří pro vatikánský rozhlas představitel Mezinárodní katolické komunity hlavního města, otec Giuseppe Moretti, který přibližuje křesťanskou komunitu v Afghánistánu.
1: Mluvili se o křesťanské komunitě, myslí se výlučně katolická mezinárodní komunita. Neexistuje tu žádné jiné křesťanské společenství. Čítá přibližně 100 až 150 osob. Působí zde dvě komunity sester, sestry matky Terezy a Združení pro kábulské děti kde pracují sestry z různých řádů. Sestry matky Terezy se zde starají o několik desítek děvčátek, která byla opuštěna rodiči a přinesena z nemocnic anebo handicapovaných. Přitom také z rozhodnutí místních úřadů monitorují asi 200 nejchučích rodin, což znamená více jak tisíc osob. Zmíněné združení pro děti z Kábulu pečuje mimořádným způsobem o asi 30 postižených dětí, za velké vděčnosti jejich rodičů. Mnohé z těchto dětí vyloučených z veřejných škol jsou po několika letech péče těchto sester schopny vrátit se do škol a dosahují i vynikajících výsledků. Nezmínil jsem pak malé sestry Ježišovi, které působí v Afganistánu déle než 50 let. Pracují v nemocnicích a jsou v přímém kontaktu s místním obyvatelstvem. Naše přítomnost se vyznačuje především diskrétností mečenlivým svědectvím skutkům. Říká italský řeholník z
0: řádu Barnabitů otec Giuseppe Moretti, který koná duchovní službu v katolické
1: komunitě v Kábulu. Konec zpráv. Konec zpráv.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, tu Jezus Christus.